0: Bom, sabe? Esse de verdade eu fiquei muito na dúvida o que falar. Que por um lado, por um lado se eu não falar da se eu não falar da Copa do Mundo, então a gente está fora do, do ar. E por outro lado, por é, assunto todo dia. E por outro lado não falar da copa. Se eu falar da Copa do Mundo, então eu vou perder meu título de rabino. Então eu fiquei na dúvida. Então eu vou contar para vocês uma coisa. Um aluno chegou para mim hoje. Hoje foi o jogo do Brasil, né? Ainda bem que ganhou, todo mundo está contente. Então, o um aluno falou para mim: Olha, Rabino, tem tudo na Torá, não tem? Eu falei: tem? Pô, de onde a gente vê o Pelé na Torá? É, de onde a gente vê? <risos> onde tem Pelé na Torá? Aí eu falei para ele: Olha, você me pegou, né? Cara, é Aí ele falou: eu sei onde tem Pelé na Torá? Ele falou: Como? Ele falou: Como fala mil em hebraico? Está na Torá a palavra mil? L Quantos gols Pelé fez? Pelé é famoso pelos mil gols. Mil então, na verdade, se você lê a palavra elef, quer dizer mil, mil gols de Pelé. Do contrário, dá o quê? Pelé. Pelé. Então ele falou, tá aqui, Pelé na Torá. Aí Pelé. eu fiquei pensando, mas por que, Pelé, que tá de pouco? Elef, Pelé é de conta. Então, boa, 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 por... boa. não tá escrito na Gumara. Vamos falar que eu falei o nome da Gumara, não está escrito. Não é uma <risos> piada, tá? <risos> mas, <risos> é, mas. Não posso aceitar no meio da minha aula, não, né? Mas, aí depois eu pensei, está de ponta cabeça, lá uma gol de bicicleta, né? Se alguém perguntar o que você aprendeu no churro hoje, Pelé Mirai, tá bom? Uhum. Vamos lá. Anyways, o... sabe que tem uma lei, na Torá, a gente vê que tem uma lei interessantíssima. Vocês já conhecem, se uma pessoa não tinha dinheiro, ela roubou alguém. Vamos chamar o nosso famoso personagem que nunca morre, eu vejo. Reuven chega, nosso, em vez do fulano, a gente chama de Reuven. Reuven chega e ele roubou alguém. Então o que acontece? Quando Reuven rouba alguém, ele não tem como pagar. Se, não, se ele não tem como pagar, então o tribunal, Bedin vem de ele, o Bedin, vende ele. tribunal vende ele como escravo. Tá bom. Aí, poxa, ele tem que pagar a dívida. Ele vai trabalhar para alguém e vai ser vendido como escravo. Só que agora, quanto é o máximo que ele pode trabalhar? seis anos, ele vai trabalhar seis anos e quando chegar o sétimo ano esse nosso indivíduo ladrão que roubou e não tinha como pagar foi vendido como escravo pelo tribunal para ter como pagar no sétimo ano, o sétimo ano é chamado Shemitah esse indivíduo ele sai livre ele é chamado Hovshi, ele sai ele está liber... tá libertado agora a pergunta é o seguinte vamos dizer que ele já trabalhou há seis anos na casa do patrão dele ele vem no ladrão, trabalhou seis anos ele gostou do patrão todo dia de manhã ele sabe que quinta-feira tem Jadra terça-feira tem Kibbe quarta-feira tem Kibbe ele sabe tudo que tem, ele está acostumado então diz a Torá, vamos dizer uma hipótese eu vê, não quer sair do, do caso do patrão, ele quer ficar lá pode ficar ou não então está escrito em começo de Parashat Mishpatim o seguinte muito bem adorei meu patrão, adorei a casa dele está uma beleza, eu não quero sair daqui posso ficar ou não a Torá diz tudo bem, ok, carte blanche, você tem carta branca você pode ficar? Você pode ficar até quando? Eu até eu o jubileu. Jubileu, é o quinquagésimo ano do ciclo, que tem um ciclo no um calendário, quinquagésimo ano, jubileu. quer dizer, ele pode ficar, beleza, até o jubileu, Jubileu, tá bom? Então o máximo que ele pode ficar é até o jubileu, mas, espera peraí, você devia ter ido embora no sétimo ano, você pode ganhar uma extensão até o quinquagésimo ano pode, mas essa carta blanche que a gente falou, essa carta branca, tem alguma cobrança? Diz a Torá que tem para Parajat Mishpatim. Vocês conhecem isso? Ele vai colocar a orelha no umbral da porta, na mesa usando um umbral da porta, no batente, e aí vão fazer um furo na orelha dele. Por quê? Porque ele devia ter saído no sétimo ano e decidiu ficar com a permissão da Torá até o quinquagésimo, trabalhando para esse mesmo patrão. Por quê? Então, Agumaray, em ele é escravo só depois que ele sai que está, então, ele isso tá bom, está escrito. Né? ele está lá contente ele tem cama, tem mesa opa, e banho ele está ele tá ótimo. Tá ótimo é, mas ele está trabalhando kibutz. então vamos lá a Mará fala pra gente, o Talmud fala em kidushin. no tratado de Kiddushin o seguinte mas espera aí, por que você vai bater o ouvido dele no batente, Razito? ele quer ficar mais, você permite mas com uma condição, bate o ouvido dele no batente, fura o ouvido dele põe um piercing no ouvido a gente vê daqui que os homens que usam piercing talvez são avadim, escravos, né? põe um piercing no ouvido dele para lembrar, mas lembrar o quê? então, agora fala em Kidushi, no seguinte esse mesmo ouvido que escutou lá no Har Sinai, na autórica da Torá, no Har Sinai, no Monte Sinai que nós e eu vim temos que ser escravos de Hashem ele tá violando isso, por quê? Porque agora ele poderia ter saído no sexto, no sétimo ano e decidiu ficar até o quinquagésimo. Então ele está trocando, ele não quer o Hashem, Deus, o patrão dele. Ele quer que esse fulano seja o patrão dele. Então pelo fato ele quer estender... O fato de trabalhar por esse senhor até o 50 ano, esse indivíduo, ele trocou, ele não quer ser Eve da Sheva, não quer ser escravo de Acheva, quer ser escravo desse patrão. Então eu falo, olha, esse Mas, teu ouvido. Um este um assim, ouvido merece um castigo. Por quê? Porque quando se ouviu no Rassinai, você tem que ser escravo de Hashem você ia falar: opa, eu quero ir embora, Yahoo, eu quero ir embora. Mas ele decidiu ficar até o quinquagésimo ano e por isso a gente fura o ouvido dele. Fala. Mas não de si é ele tem, Ele de fazendo todas as mitzvotas, ele é obrigado a fazer. É, mas então tempo. a vida dele continua a mesma. É, mas tem muitas coisas que ele está limitado. Se ele quiser agora estudar, não. ou ele quiser fazer uma mitzvah, ele está subjugado ao patrão é, dele. Sim, ele tem que fazer sim. o que o patrão manda. Quando ele tiver tempo livre, ele vai fazer as Tá? Então, olha, tem uma pergunta fantástica. Quem sai castigado na história? Osnaim. O ouvido do, do Hazito né? do Eu ver. Então, o Rebbe de Ger, ele é conhecido pelo nome do livro dele, é chamado Sfatemet. O Rebbe de Ger, os crianças falam Sfat como é mais famoso, né? Então, Sfat Emet fala o seguinte, peraí, tem um erro aqui. A gente tinha que culpar quem aqui? O cérebro dele, não o ouvido. O ouvido escutou. O ouvido que escutou que você tem que ser escravo de Hashem, vai ser castigado. Por quê? Porque esse ouvido, o que ele O que ele deveria fazer? Ele ia falar, eu quero ser cabos já chegam, eu quero ficar mais alguns anos, algumas décadas com o meu patrão. Então a gente fura o ouvido dele. Pergunta o Rebdiger, a gente devia castigar o cérebro da pessoa, a cabeça. O ouvido não veio, ouvido escutou, mas não chegou na cabeça. Por que a gente castiga o ouvido, por que a gente fura o ouvido e não a cabeça? Essa é a pergunta do Reb só Svatemet, o livro dele. Então a gente começa daqui, pessoal, o seguinte. Mais uma pergunta e a gente responde tudo junto. Tem uma coisa que uma vez eu vi faz um tempo, e pra mim foi uma estrela, aparecia no meio da noite. Parashat Itro, como começa a Parashat Itro? Itro, sogro de Moshe. A famosa Parashat, a paraxá falou o seguinte, Vaishmah Itro en Moshe. Itro, Roten Moshe, o Itro, o sogro de, não, Itro en Midiano, Desculpa, Vaishmah Itro en Midiano, Começando a Parashat Itro. Itro, o sogro de Moshe, Bire, ele escutou. O que, que ele escutou? Então, passou o que fala, ele escutou que os Yeodinos saíram do Egito. Me especifica, põe zoom, o que, que ele escutou? Então, o nosso famoso comentarista francês, Rashi, Rashi plus chic assim, né? E o que, que ele fala? O que, que ele escutou? Hitler? Ah, ele escutou uma coisa especial. Ele escutou que os Eudim passaram no Mar Morto e todos os egípcios ficaram para trás. Escutou mais um milagre que a gente que teve com a gente Que os, o pessoal, o grupo de Amalek Aquele povo que veio imediatamente atacar a gente Atacou a gente, nós saímos vencedores e eles morreram Então ele escutou em particular esses dois milagres de Israel. Então quando o Itró escutou isso, ele falou Eu quero me aproximar de Asher Eu quero fazer parte de Ibn Israel. Só que existe uma pergunta aqui, fortíssima Olha que fantástica essa pergunta Itrói escutou, é mentira! Quantas pessoas escutaram o que aconteceu com o Brei é Israel? Todo mundo saiu em todos os jornais. Todo mundo, todos os jornais da época publicaram os milagres que aconteceu com o Brei Israel. A gente fala todo dia isso, está escrito na Torá: Chameu mim, Irgazur. Todos os povos escutaram e estremeceram. Então, por que a Torá fala Vai Shimaitro? e Tró? foi o único que escutou. Todo mundo escutou. Por que que Itró merece um destaque? Que merece uma paraxá no nome dele? Que Itró escutou os milagres, mas todos os povos escutaram. E mais ainda, pessoal, é que fantástico. A Torá, na verdade, Agumara, o Talmud conta para a gente que a pessoa mais simples, mais banal, que estava lá na saída do Egito, quando atravessaram o Mar Morto, viu uma revelação de Hashem de uma forma mais clara, mais visível do que o maior profeta que a gente teve, Ereskel Ben-Buzi. Está escrito que uma chifra, uma simples senhora que não sabia nada, que nunca tinha estudado nada, não tinha cultura nenhuma. Viu a Hashem de uma forma mais clara, mais visível do que o profeta e Ben-Buzi. Então, de novo, todo mundo escutou. A pessoa mais simples lá viu Hashem Tato. Como pode ser que está escrito? Vai e tro só Itro escutou, discriminação isso. Por que só Itro? Olha que fantástico, por que só Itro? A resposta ela é bárbara, a resposta é a seguinte. Por que só Itro? Porque Itro foi o único que não só escutou, mas também ouviu. Vamos chamar dessa forma. Todo mundo escuta. Chameu e Azul, todo mundo escutou. Todo mundo, sem exceção, escutou. Mas dentro da cabeça de quem entrou? Da cabeça de Itró. Itró foi o único que pegou essa informação e utilizou isso. Como a gente sabe... Porque todos os povos não mudaram absolutamente nada. E Itró, em contrapartida, falou: Eu vou me aproximar da Shkinah, vou me aproximar de Akadosh Baruchu. Ou seja, o seguinte: Por que o Pasuco fala Vai Shema Porque Itró foi o único que pegou essa informação, escutou e usou isso para mudar a atitude dele, mudar o que ele ia fazer. Pode sentar, pode sentar. Tá? Então, por isso que está escrito Vai Shema e Quer dizer, a gente perguntou por que está escrito Vaishma e porque muitas pessoas escutaram, mas poucos ouviram de verdade. E a gente perguntou, que o que os Sfatemet questiona, a gente falou, por que a gente castiga o ouvido da pessoa quando ele quer ficar com 50 anos? devia castigar quem? A cabeça. Na verdade, os Sfatemet fala o seguinte, olha, eu castigo o ouvido. Porque o ouvido escutou, mas não deixou que chegasse até o cérebro. Porque diz o quantas coisas na vida a gente escuta, mas não ouve. Ou ouve, mas escuta, como se quiserem dizer. Porque chega só no ouvido da pessoa e não passa daí para cima. Por isso que diz o que o castigo, a gente fura a orelha do escravo no batente depois que ele decide ficar mais tempo, por quê? Sabe por quê? porque ele escutou, mas não escutou direito, porque ficou no ouvido, não chegou na cabeça. Se ficasse na cabeça, ele ia falar, olha, eu preciso ser ever de Hashem, preciso ser escravo de Hashem, e, e, e não escravo de um outro ser humano, e não querer ficar mais tempo trabalhando. Sempre que tem uma dúvida na Agmara, quem já estudou Talmud sabe, sempre tem uma dúvida na Gmara, e a Agmara quer provar alguma coisa, ela quer trazer uma prova, será que isso aqui é permitido ou é proibido? Como que a gente faz? Que, que linguagem que a Agmara usa? não, 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 não. Minala é de samba, a gente quer provar, olha, eu quero provar. Isso aqui é cachéreo ou é tarif? Como a gente fala, diz que quer dizer Tashma? Tashma. que nem árabe. Vem e escuta. Não só vem e deixa no ouvido, escuta, vem escutar. Isso que teve Itro. Todo mundo escutou, é, todo mundo ouviu, mas só Itro foi o único que escutou de verdade. Por isso que a Parasha diz vai Itro. Porque Itro escutou. E ele veio para se aproximar de cada Baruru. os outros povos não. E se a gente for ver, a Torá ensina para a gente uma coisa interessante pessoal, que é novidade. Tudo, tudo, maiúsculo, T-U-D-U, sem nenhuma exceção, que o de vê na vida dele, ou ele escuta, isso é uma lição para ele. Repito, tudo que a gente vê no elevador, fora, no trânsito, fora, no trabalho, fora, em casa, fora, tudo que a gente vê, isso é uma lição para a gente. Caso contrário, diz em para a gente... Que a gente não ia nem ter visto nem escutado isso. Me prova isso. Talvez é mentira, vou provar para vocês. Coisa ruim, talvez. Pergunta tudo. Pergunta por quê? Como a gente prova isso? O problema é muito simples. Pergunta, está escrito, tem duas paraxiotas, a gente leu recentemente, dois assuntos, vamos chamar assim, próximos um ao outro: Para Paraxat Nazir e Paraxat Sotá. A história do Nazir e a história da Sotá. Nazir é o homem que se absteve. Absteve, obsteu. Absteve. Absteve, aprendi. Absteve do vinho e é a mulher que o marido desconfia dela e ele vai checar ela com algo água especial para ver se ela traiu ele ou não. Então, na verdade, pergunta a Torá: por que, que Hashem colocou por coincidências? Ah, para achar de Nazir, o assunto de Nazir com o assunto do soltar, por que está que grudado um do outro? Por que estão de mão dadas? Diz a Torá: olha, sabe por quê? Porque toda pessoa que está andando, está passando na frente do Beto Amigdash e ele vê um homem duvidando da esposa dele. Então ele vai dar aquela água especial para ela beber, para checar ela, ver se ela traiu ele ou não. Toda pessoa que passa e vê o maçotá, tem que se abdicar, ele fala, olha, eu não vou tomar vinho 30 dias. Mas por que, rasito? Justo naquela hora, ele estava passando na rua do Betamigdash, ele viu isso. Porque não tem rasito aqui. Porque se você passou lá naquele momento, é quer dizer que era para você ver. E se você tinha que ver, isso aqui é uma lição para você. Ou seja, tudo que a pessoa vê no dia a dia dele... Isso aqui é claro que tem a ver diretamente com ele. Fato é que toda pessoa que vê o Massotá, mesmo que ele está passando lá sem querer, entre aspas, ele tem que, as tá, Etaz ele tem que ficar 30 dias sem tomar vinho, sem beber suco de uva, pirulito de uva, chiclete de uva não, e daí eu, por eu, diante. Eu vou, eu vou, eu vou, por quê? Porque o fato de é. ele estar. Tá, não, porque tem que se abastecer de prazeres materiais, porque ele está falando, olha, talvez vai ter alguma coisa ligada com você. Mas o ponto é. que eu estou querendo provar é, mesmo que ele passou sem querer, talvez lá. É, mas o sem querer não é tão sem querer assim. Quer dizer, o Nazir é uma pessoa mais antiga. É, ele tem que. É. Mas o ponto todo, estou querendo provar, na verdade não é tanta ligação, mas o ponto de provar é que existe uma relação, para você estar tá passando lá, você tem que receber a mensagem. É incrível como muitas vezes a gente faz exatamente o contrário. Por exemplo, está na estrada, Razito, ele vai lá, tem blitz e tem acidente. Então a estrada que deveria demorar 10 minutos para chegar demora quanto? Uma hora. Ele vê um acidente, lá no carro capotou, motorista, e motoboy, todo mundo lá, enroscado. Lá. Todo mundo se machucou. Ele passa lá, a primeira coisa é 0 a cem em doze segundos. Não é? A primeira coisa que ele faz é ele dá aquela acelerada. Peraí, se a pessoa passou por aquele acidente, é uma lição para ele. Cuidado, tem lição para você também. Mas eu passo todo dia por aqui. Mas esse indivíduo se acidentou hoje para ensinar, mas para todo mundo, não sei. Mas para nós, eu digo... Tudo o que a gente vê, a Torá diz, e por isso que está próximo na Nazí, diz Otá, é ó, vai mais devagar, para dar 20 por hora, não, mas olha, cuidado, tem uma lição para você. Mais ainda, pessoal está passeando o Shabbat, e tem uma coisa que ele sabe que ele não se cuida, mas ele precisa melhorar, e justo naquele Shabbat, ele vê alguém cuidando daquela mitzvah. É um telegrama direto, Federal Expert, Shachadosh Baruch Hu. não fala comigo, está falando, olha... Tenta melhorar um pouco nesse nível. Olha, o cara sobe de elevador no Shabbat. Sabe que não pode? Justo naquela semana, nunca ele vê o indivíduo indo pela escada. Falando para o vizinho dele, Por que você está indo pela escada? Não, porque é Shabbat, não sei o que lá. Opa, pelo menos hoje sobe de escada. Pega o telegrama, abre o telegrama, vai, chamar, e e não só ouviu? Entrou dentro do ouvido dele e transformou ele. A falha do Eve, disse ele disse, o escravo é, que ficou no ouvido e não chegou no cérebro. O contrário também, se você vê uma pessoa subindo de elevador, não é bom. Você vê, é. Está tá tá querendo ver o lado bom, tá bom da coisa. O uma coisa muito comum. Vamos dizer que a gente está no trânsito, pessoal. Não é para ficar deprê lojas né? Deus me livre, faço questão de falar isso. Mas se a gente vê alguém que está lá arrecadando dinheiro, ele está um deficiente coitado tá arrecadando dinheiro. Então a gente pode fazer desfilar por ele se quiser. Mas pelo menos quando sair de lá tem que falar para o Che. Obrigado a Hashem que ele não tem pé, infelizmente, não me alegrar com a tristeza dele, mas infelizmente aquele senhor que está no trânsito não tem pé, e eu, graças a Deus, tenho pé. Amanhã quando acordar, fazer Bricotashah, haramehim, mitzadegaver com mais cavaná, com mais intenção, que Hashem me deu o pé. Tudo o que eu dever, sem exceção, uma lição para ele, pessoal. Sabe que contam que havia o rabo de uma cidade, ele chegou lá, e ele falava, falava, queria ensinar o presidente da sinagoga uma coisa. Ele queria ensinar que era uma coisa importante. Então o rabbi da cidade falou, já falei mil vezes, ele não quer escutar. Então ele pegou, chamou o palestrante mais famoso do mundo, falou, puxa, faz uma você quiser, fala do que você quiser, no meio, fala de assunto X para convencer o presidente da minha sinagoga. Então no meio da adrachá, o rabo chega, pagou um cachê gigante para aquele palestrante, ele chega na sinagoga, ele começa a falar sobre a importância de Caxu, que era que o rabino da sinagoga, que, que, que o presidente aprendesse. Então o palestrante começa a falar, e ele vê o presidente levantando, sorrindo, chorando, Aí o rabino da cidade fala: Puxa, olha, não só que eu vou te pagar o cachê, você merece dobro porque você conseguiu atingir ele. Não só isso, o, o presidente da sinagoga vai correndo até o palestrante e fala: Razaq Baru, sua palestra foi ótima. O rabino falou: Puxa, o senhor faz milagres mesmo. Por quê? Perguntou o palestrante. Que você gostou tanto? Disse o presidente da sinagoga: Olha, o senhor fala muito bem. O meu vizinho do lado estava precisando mesmo escutar essa mensagem. Isso é a falha de quem não tem Vaishmaitro. Sempre que a gente escuta alguma coisa é ele deve ter escutado. Ele volta para casa, ele escuta o Shur, ah, minha mulher devia estar aqui. A mulher escuta, meu marido devia estar aqui. Mas era, se ele está aqui é porque é pra ele, ele tem que estar tá aqui mesmo. Isso é Vaishmaitro, escuta pessoal. Olha que fascinante os hachamim eram, pessoal, e são ainda. Ravari Levin, ele foi masguiach, masguiach não quer dizer masguiach na cozinha, sem desmerecer ninguém. Ele foi o chefe espiritual da Yeshiva Etz Chaim Jerusalém. Yerushalayim de repente, quem era o Rosh Shiva dessa Yeshiva Rav Iser repitam comigo, como é que consegue Zalman Meltzer só para vocês terem uma ideia de quem era ele ele foi o sogro, Rav Meltzer era o sogro do Rav Aaron Kotler, que foi o fundador da Yeshiva de Leikud e toda a cidade de Leikud bom, voltando então Rav Ari Levi estava lá na sinagoga, ele era o guia o Rav Melzer, o era o Falaram o seguinte, olha, uh, tem alguns maridos que não estão tratando bem as esposas. Então, o Rav meu Melzer aproveitou para... Não, desculpa, Rav aproveitou para falar uma cirrá sobre isso. Deu uma drachá de como é importante o marido estar tá bem a esposa, e vice-versa, começou a falar. Olhem só o que aconteceu. Imediatamente depois do shiur desses minutos, levanta, quem, o Rosh Rav fala, Ravari Levin, adorei seu adrachar foi diretamente para mim, eu vejo mesmo que você falou comigo, obrigado, agora eu vi quanto eu tenho que melhorar no tratamento da minha esposa, mas Ravari Levin falou, olha, que eu contra o Rosh Deus me livre, eu nunca pensei em você, Rav Melzer disse, eu sei que você pensou, não pensei, pensou, não pensei, pensou, obrigado, eu aprendi, muito obrigado, essa é a diferença entre Vaishma e Troó e o presidente daquela sinagoga. Um falou obrigado que meu vizinho precisava escutar. O sogro Dravaron Kodler falou obrigado que você deu essa sira para mim. Onde na verdade não era para ele, mas como a Gomara diz, que toda pessoa é obrigada a falar bishvili-nivraulá. Talvez hoje aprendi um chato novo. Quer dizer, bishvili-nivraulá? Tudo foi criado para mim. Tudo que eu vejo, que eu escuto, é verdade, tem que ser para mim certeza pessoal, quando a gente está escutando um shiur, também é pra gente que assunto que eu vou falar, não sei, mas tem que ser alguma coisa tem a ver com a gente, que a Shem gostaria que nós escutássemos senão talvez não ia sair da minha boca por isso que a gente está falando alguma coisa agora o que a gente escuta no elevador no barbeiro no cabeleireiro, mas o que escuta que a gente não quer, tudo que a gente escuta tem alguma coisa pra gente aprender talvez pra não falar tanta besteira que nem eles, tudo bem, mas tem alguma coisa para aprender, olha uma vez, foram pro Bal Shemtov e tem um Rav, o nome dele era Rav Yaakov Yosef, ele escreveu um livro chamado Tordot Yaakov Yosef, esse é o nome dele Então ele chegou no Baal Shento e falou o seguinte, olha, Rav, me ensina alguma coisa o Baal Shento falou para ele, não tem nada que acontece sem querer, tá bom Aí ele falou, ah, mas, aí se Rav falou para o mas Rav, mesmo que acontece no dia a dia Ele falou, mesmo, ele falou ah, mas e mesmo uma pessoa que não tem nada a ver, que nem é o Rashivab, ele me falou mesmo tudo que acontece é para você aprender Olha, desculpa, eu não, eu não acredito nisso. É demais. O Rochival fala, vem falar uma coisa, se você fala, tudo bem. Mas o meu encarador vem falar alguma coisa. No que ele falou isso, do Balchento, bem? No que ele falou isso, bate na porta o carpinteiro. E fala: Olha, o marceneiro, fala: Olha, tem alguma coisa, Balchento, para consertar? O Balchento fala: Não. Ele fala: Não tem nada para consertar aqui. O Balchento fala: Não. Quer dizer que está tudo perfeito aqui dentro? O Balchento fala: Uau, olha que lição. Até o carpinteiro me ensinou uma lição. Mas ainda se irá ver a você falou, tá bom, vai, mas o carpinteiro vou aprender alguma coisa? Não concordo ainda que de tudo dá para aprender, não né? é tudo que a gente tem que aprender, tá bom. Aí ele falou, o Baixento falou para ele, olha, você pode concordar, mas você não quer. Você pode saber que tudo que a gente escuta e vê é para aprender, mas você não quer. Você pode, mas você não quer. Tá bom. Saiu da sala do Bachento e desceu na época do Baal como que se andava? de carroça, então de repente esse Iravi Yacov ele vê um fazendeiro, e esse fazendeiro começou a cair a carga lá da carroça dele então ele chega para a Yosef e pergunta o fazendeiro, será que você pode me ajudar? Iriacov Yosef fala para ele o que? eu sou de idade não vou conseguir colocar essa carga de volta na carroça o fazendeiro vira para ele e fala sabe o que? você pode mas você não quer quando ele falou isso, ele volta correndo para o e fala, Era, você tem razão. Porque você falou para mim, você pode, mas você não quer. E cinco minutos depois, o fazendeiro falou a mesma frase, eu vi que eu posso acreditar que tudo que acontece tem a ver comigo, é para mim aprender, mas realmente eu não quero, é escolher nossa. Qual o primeiro passuco do Sefer Vaikra? Como que abrem as cortinas do Sefer Vaikra? Vaikra... Vaikra, Deus falando com o Moshe, o que vocês acham? Vaikra, ah, ah, mas Chamou a Deus para Moshe, não é isso? Mentira, diz o passo para a gente. O primeiro de de Vaikra fala o seguinte, pessoal: Vaikra, ele Moshe. Não tem Deus. Chamou o Moshe, quem chamou o Moshe? Não está escrito. O passo termina dizendo: Vai dar b a lá. Repito: Vaikra, ele Moshe. Chamou o Moshe, não está falando quem chamou, sujeito oculto. Vai dar Ber Hashem Elav. E Hashem falou com ele. Disse o Rabdislonim: Quem falou com o Moshe? Vaikra el Moshe. Essa foi a grandeza de Moshe. Mesmo que não está escrito quem chamou Moshe, Vaikra el Moshe. Moshe era bem entendeu o que? Como termina o pasuk? Vai dar Ber Hashem Elav. Sempre que alguém falava com o Moshe, como o Moshe interpretava isso? Vai dar Ber Hashem Elav. É a Kadosh Baihoru que está falando comigo não é o carpinteiro, não é o fazendeiro não é a cabeleireira, é a Kadosh Baruch que está mandando um telegrama para mim pago já não dá receio, né? a Kadosh Baruch está mandando um telegrama para mim, para mim, ver se eu escuto a mensagem na verdade, repito pessoal não é só escutar e entender se a gente for olhar no criatima, olha é essa frase que a gente fala repita comigo vamos traduzir qual a tradução disso? Cuidado para não ir atrás dos seus olhos, lota tour, lota tour aqui em francês, la ferent tour, passear. Não vai fazer um tour através do olho, quer dizer tudo que passa ele passa para esse radar do Exército Brasileiro, ele vê todas as mulheres que passam, né? Lota tour da Olha para tua bem, mas não dos outros. Lota tour não vai olhar o que que não deve. Difícil hoje, né? desculpa, o coração, é, não, tu falou errado. do não vai atrás do teu coração, tuas vontades. E agora, não vai atrás dos teus olhos também. Cuidado. Põe em cortina na frente dos olhos quando for necessário. Tá bom? O que quer dizer isso, pessoal? O que a gente aprende daqui? Então, hum, se a gente for olhar, o Rashi falar para gente o seguinte, uma coisa psicológica muito interessante, uma psicologia muito interessante aqui. Como funciona o corpo do ser humano às vontades dele? Acho que fala muito simples. Primeiro o olho vê. Aí esquenta o coração, ele fica com vontade. Pode ser da esposa, do carro, do apartamento, do sapato, do outro, qualquer coisa. Do relógio do outro. E aí depois o que acontece? Imediatamente depois ele vai lá e faz o pecado. Quer dizer, qual o processo psicológico? O olho vê, o coração fica com vontade e eu vou agir para fazer uma acertação errada. Por isso que o Passuco fala, não vai atrás do teu coração, nem atrás do teu olho. Então, de novo, o processo é, pela última vez, olho, coração e faça a vontade. Só que isso aqui é muito difícil de ler, porque a gente fala, leva No Passuco, primeiro vem o coração e depois o olho. Irá fala, na psicologia, não! Irá fala, vem o olho... Vê, o coração fica com vontade depois você faz Então por que, que o passou que fala Não faz a vontade do teu coração e depois do teu olho O que, que tinha que vir primeiro? O, olho, o olho, olho, porque é o olho que começa com tudo e depois o coração Olha que resposta, o Merashival uma vez falou uma coisa fantástica Falou o seguinte pessoal É muito simples, mas é muito verdadeiro isso A pessoa só vê e só escuta o que ela deseja ver e escutar O que quer dizer isso? O coração da pessoa que coordena o que, que o olho vai ver. O que quer dizer isso? O Passuco fala... lotatura Não vai atrás do teu coração e atrás do teu olho. E a gente perguntou, que na verdade, psicologicamente não é assim que funciona, Arashi é conta pra gente. Que primeiro o olho vê. O coração com a vontade, depois você faz. Por que, que o Passuco fala primeiro o coração, depois o olho, se tudo começa com os olhos? Porque é muito simples. Porque o olho só vai ver... O que o coração ditar e da forma com a qual o coração ditar. Já explico para vocês melhor. Quer dizer, se meu coração está contente com minha esposa, eu não vou começar a olhar a esposa do outro. Por isso que o que fala... Primeiro conserta o coração, automaticamente vai consertar o olho. Se consertar o olho, você não vai precisar ver para ficar com vontade e depois fazer a verá. Por isso que o que fala na ordem inversa. O Passuque me ensina para a gente, olha, como acontecem acontece as vontades... Uma pessoa que tem inveja da outra pessoa. Por que acontece a inveja? Ramin fala pra gente uma coisa bonita, olha. Quem falou que você tem que olhar tudo que passa na tua frente? Não estou falando de pizudo, de mulheres mal vestidas, não é isso que eu estou falando. O cara passou com uma Ferrari nova. Ele passou com um carro dele bonito, 2006, 2005, 2004, o que for. Ele olha assim. Graças a Deus que o olho está bem colado, porque senão o que ia acontecer, cair. Não é? Não é? Hashem fez um jeito muito esperto. Para o Hashem é um bem, super bonde. E ainda assim o olho consegue mexer de um lado para o outro. Não é? Mas, quem falou que tem que olhar? Controla o coração para depois vir o olho. Se você acha que você vai ficar com inveja, nem olha para o carro do outro. Para que colocar Inara? Olhe o gordo no carro do outro. Para que colocar Inara nos filhos do outro, na casa do outro? Esteja satisfeito com o que você tem. Por isso que o Passuco fala. Primeiro o coração, depois o olho. Porque o coração só vai ver... O olho só vai ver, melhor dizendo, que o coração quiser. Então, a gente está explicando, pessoal, primeiro a gente falou que Tró escutou, ele escutou, mas não só isso, ele ouviu, porque todo mundo ouviu, mas Tró escutou e colocou isso na prática, na vida dele, e veio se aproximar de Hashem. Tudo que Eudi escuta ou vê, isso aqui é uma lição para ele, é um telegrama direto de Akadosh Baruch e o coração, ele que sintoniza, na verdade, a sintonia fina de como a gente vai escutar as coisas isso que a gente está falando agora, como a gente vai enxergar essas coisas. E Tró escutou isso para se aproximar de Hashem, para apreciar Moshe Rabinu, para apreciar Ben Israel. E olhem que fantástico. Quem mais escutou todos os milagres? Porque todo mundo escutou. Qual o primeiro povo que veio brigar contra todos os Eudim? Amalek, não é? Amalek, ele chega para brigar contra todos os Eudim. Amalek é um povo que a gente tem que lembrar eles, que nem um na boa, que nem um brasileiro vê um argentino na Copa do Mundo que a gente vê os jogadores, não os argentinos é que nem um brasileiro vê um jogador argentino na Copa do Mundo que nem hoje a gente faz piada de português nós temos que lembrar a O que quer dizer, se eu vou no shopping eu vejo abajur de Amalek a venda mitzvah de comprar esse abajur e trach, quebrar ele no chão tudo, não pode sobrar nem, nem vestígios de Amalek, e depois vai ter que varrer e jogar no lixo, porque não pode sobrar nem os cacos de vidro de Amalek. Por quê? Porque Amalek foi o primeiro povo que atacou a gente. Mas espera aí, Amalek não escutou que Hashem protegeu a gente? Amalek e Tro, os dois juntos escutaram que Hashem fez milagres com a gente, e troll usou isso, sintonia fina do coração, O troll escutou e usou isso para se aproximar de Hashem, a Maleco usou isso para falar, eu sou mais forte que cada Barucho, um, eu posso guerrear contra Hashem. Onde a gente vê que a mesma coisa pode ser escutada por duas pessoas, de formas completamente diferentes. Uma vez eu estava em casa, e meu filho viu, eu tinha um CDs aqui do senhor, aí meu filho falou, o que, que é esse CD? É teu? Abba? Eu falei, é. Aí ele falou, é você cantando? Eu falei, não, não precisa se preocupar, não sou eu cantando. Ele falou, o Baruch Hashem, ainda bem. Eu falei, que é isso, né? Eu não posso cantar? Ele falou, não, não, Aba, o que eu quis dizer é o seguinte, que se você cantasse, ficasse famoso na música, aí você ia ficar viajando o tempo todo e a gente não ia conseguir te ver. Ah, tá bom, entendi. Quer dizer, na verdade, eu entendi primeiro que o quê? Talvez foi isso que eu quis dizer mesmo, né? Eu entendi primeiro que o quê? Você canta mal? Eu não estou te falando que eu canto bem. Mas, depois eu dou um tenor para vocês, mas... Mas ele quis dizer, olha, não foi isso que eu quis dizer, Quer dizer, não foi isso que eu pensei. Quer dizer, a mesma coisa pode ser vista de duas formas. Vocês conhecem, hein? eu acho que aconteceu essa história, que uh, tinha uma fábrica, vamos dizer que era em Franca, aqui no Brasil, e ela queria exportar sapatos, conhece a história? Então eles queriam exportar sapatos para a África. Tem gente que fala que é para a África, tem gente que fala para a Índia, tem duas edições, duas guisaltas aqui na história, mas não faz mal. Aí, de repente, eles mandaram lá, vendedores para... Perceber, ver como que está o mercado, pra, vale a pena produzir, quando produz, tá bom. Então de repente eles chegam lá, primeiro consultor manda um e-mail, duas semanas depois, olha aqui ninguém usa sapato, vende sapato para quem? Rabir, olha o que é sapato. De repente duas semanas depois manda outro consultor um e-mail para a fábrica, para matriz, faz três vezes mais sapatos do que você imaginava. Por quê? Porque aqui ninguém usa sapato, a gente vai ensinar eles a usar sapato e vai conquistar o mercado inteiro. Quer dizer, na verdade, ninguém usava sapato. Um falou o quê? Cancela a produção. O outro falou, produz três vezes mais. A mesma coisa pode ser vista de duas formas. Se eu sou uma pessoa que é que nem aquele hard do desenho, ó dia, ó vida, ó céus, tá tudo um lixo. Então, vocês lembram do rádio? dia, não é? Então, pessoal. É? Esse lado não é esse nada É? é esse nada É esse é um desenho mais recente, os velhos não vão conhecer. Então, década de 70. Então, na verdade, uns usaram a oportunidade lá da África como oportunidade, outros viram isso como um prejuízo. Sabe que uma vez um poeta falou uma coisa muito bonita: olha lá. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Boa essa, né? Enquanto alguns choram. Os outros aproveitam para ver nele Eu não acho que a gente tem que fazer as pessoas chorarem para ver nele tá bom? Mas captaram a ideia. E, olha só, quanto é importante enxergar as coisas no ângulo, na perspectiva correta. Quantos anos a gente viveu no Egito? Trabalhando, escravizado duro, 210 anos Mas não era escravizado que nem o marido Às vezes minha esposa manda fazer alguma coisa Em casa eu falo <risos> Mas não era assim pessoal, lá era bravo o negócio Não era brincadeira, só brincadeira Mas lá era bravo a coisa, não era brincadeira Tinha que trabalhar e trabalhar e suavam e apanhavam De repente mais 40 anos no deserto E sofre a Malika, tá com eles daí por diante Finalmente momento de glória Rojões final da Copa do Mundo, vamos entrar na terra de Israel ah bom, Hazakubaruch Hashem vai cumprir aquela famosa promessa terra de leite e mel é Israel Hazakubaruch, ótimo, fantástico Eretzknan, vamos entrar lá dentro mas como que a gente vai conquistar essa terra? não é, precisa saber como conquistar, não é? então, acontece a famosa parachar dos meraglimos, espiões então eles mandam espiões para ver como conquistar a terra os espiões voltam com essa história melhor do que eu e olha que olha olha tem a ver com o que a gente está falando hoje voltam, os espanhos voltam com frutas coitada, se uma mulher for no sacolão ver uma fruta deixa que ela desmaia, pessoal se tiver o um nono mês, dá luz de direto tá? olha o que acontece, eles foram lá no sacolão de Israel eles chegaram no sacolão quanto é o quilo? dois reais, banache? vamos lá, enche, quero um cacho de uvas Falta um cacho de uvas chega lá, quanto deu? dois milhões de dólares oh, dois reais, como que dois milhões de dólares? não, oito pessoas Oito dos dez espiões colocaram o cacho de uva no ombro para carregar o quê? As uvas, tá bom? A Romã parece que era pequenininha a ficha, por quê? Porque um indivíduo, um dos, um dos, mais um dos espiões carregou, não sei quanto forte ele era, uma Romã sozinha, mas também não é fácil, vai. E um, o décimo dos espiões carregou um figo, então oito carregaram a uva, um precisou das Fata duas dois. mãos para carregar a Romã e outro um figo. É? Fasta dois, então, os outros dois, boa pergunta bom os outros dois eram Kalev e Oshua que eles ficaram fora do sacolão porque eles viram que isso aqui era sujeira vou explicar porque, eles não se participaram disso de repente esses espiões chegam imagine se vocês forem no sacolão e volta lá para o deserto poxa, me conta, todo mundo junto em volta deles me conta, o que vocês viram em Israel? o que vocês viram em Israel? aquela terra prometida a gente foi no sacolão e deixou as calças lá que a gente viu em Israel carregamos oito pessoas não sei se eles faziam... não eram fracos... Oito pessoas, um cacho de uva, Habibi! Aí eles falam o quê? Essa é uma terra de gigantes. Rashi até fala que as pessoas lá tinham só três metros de altura. Todo mundo era Derenbiei lá. Todo mundo três metros de altura. Então, na verdade, eles chegam lá e falam, olha, essa guerra vai ser difícil... Sabe, condicionamento físico do pessoal daquela terra lá não é fácil, porque se a fruta é daquele tamanho, se as pessoas têm 3 metros de altura, não vai ser fácil ganhar a guerra. Qual foi as palavras dos Meraglim? Eretz, Ochelet e É uma terra que engole os habitantes. Como eu sei disso, disseram os Meraglim, os espiões. Muito simples. Muito bem. Que onde eles passavam tinha um funeral. Onde eles foram, ficaram aqueles dias em Israel visitando para conquistar, tinha um funeral. É desmotivante, não dá para conquistar uma terra dessa, é impossível. Se as frutas são desse tamanho, se as pessoas são desse tamanho, onde vai ter gente morrendo? Essa terra é horrível. É tá bom? Aí eles começaram a chorar. Todo mundo chorou? Aí a falou o seguinte, pelo fato que vocês choraram de uma forma errada, de uma forma desnecessária, vamos ver porquê, eu vou achar uma boa razão para vocês chorarem. Infelizmente, o dia que eles choraram É o dia 9 de Av O que aconteceu em 9 de Av? Destruiu o primeiro e o segundo Betamigdash, primeiro e segundo tempo. É pouco? Não 1492 começou a Inquisição Primeira Guerra Mundial começou também Em Tshabeav Parece que Tshabeav é o dia negro como na rua se diz sexta-feira 13, para a gente é nove de aves sexta-feira 13, alguma coisa assim. As coisas ruins que aconteceram e não aconteçam mais em Ben-Israel, aconteceram em Shabe'av. Por quê? Porque, testemunho, que tipo de testemunho que vocês dão sobre Israel? Como assim que tipo de testemunho? A gente viu frutas grandes, viu gente morrendo, o que, é que eu falo? Israel é fantástico, vamos conquistar, vamos fazer lá um lugar de turismo, deserto, Gente morrendo, frutas do tamanho de oito pessoas para carregar um cacho de, de uvas e mais ainda as pessoas lá tem três metros de altura. Eles só falam o único exclusivamente a verdade. Por que que a ficou tão bravo e disso vem inquisição, primeira guerra mundial, primeiro Vietnam, segundo e daí por diante. Então olha o que Kirashi fala. Rashi fala, olha é, esse negócio de funeral aí. Não era para eles ficarem assustados não Imagina, onde ele vai, cada esquina tem um funeral. Como ele é vai ficar assustado A gente fala, não, olha A Shen fez isso por uma boa razão Qual a boa razão? Onde eles passavam, eles não atraíam a atenção de ninguém vê um grupo de 12 pessoas, ninguém viu eles A Shen fez um monte de funerais Para todo mundo ficar ocupado com os funerais E ninguém olhar para os meraglim. Agora, a pergunta que eu sempre tive é Isso é lindo e é belo demais Mas como é que a gente tinha que saber disso? Eles foram espiar a terra. Eles viram gente morrendo à torta e à direita. Viram frutas gigantes, pessoas gigantes. A Shem fez isso para o bem. Obrigado, Akadosh Baruchuma. De onde que eu vou saber isso? Ninguém me avisou. A gente que já leu a Torá sabe disso. O Rashi contou a gente isso pós-facto. Mas de onde os Meraglim tinham que saber? E parece que eles fizeram um erro tão grande, mas tão grande, que todas as tragédias de Vinícius são foram, não são mais, graças a Deus, mas foram estipuladas nesse dia. Diz para a gente... Qual foi o erro deles? Como que a gente tinha que saber disso? Pessoal, olha que pergunta forte. Era Yakov Kanievski, Zechertzade, mais conhecido como Stayer, fala o seguinte, olha, eles tinham que perceber que estava todo mundo envolvido naqueles funerais. E se fosse uma coisa tão comum, tão frequente, o povo não ia fazer um big deal disso aqui, não ia fazer um grande evento disso daqui, porque é coisa que acontece todo dia... Não se faz, Copa do Mundo é legal, porque uma vez a cada quatro anos, se fosse a cada semana, não ia ter graça. Então, quando os Eudim viram, os Meraglim viram que está todo mundo morrendo, e estava todo mundo envolvido, e viram uma coisa inédita, deviam entender que o quê? Que isso era uma coisa boa para eles. Então, se é tão simples, tão banal assim, por que, que eles não viram? Cadê o erro? Onde está a sintonia? Cadê o problema aqui? Vamos sintonizar o problema, e não esqueçam que isso é um problema grave, e que por isso aconteceu o Tchabeabe e as tragédias. É o seguinte, pessoal, o problema era que Ramin contou para a gente, está escrito nos olhos, vocês sabem, que os meragrim não queriam entrar na terra de Israel. Eles não queriam entrar, então eles já foram enxergando o jeito que seria conveniente para eles. Isso que o Passuque diz em Shemá todo dia, a gente fala o União um Nacional do povo judaico, cuida do teu coração e do teu olho. Por quê? Porque o olho só vai ver o que o Lev e depois aí Primeiro o coração, depois o olho. O olho só vai enxergar do jeito que o coração vai estipular. Os Meraglim falaram o quê? É um lixo! Vamos achar um jeito de entender que isso é um lixo. Ah, mas vocês tinham que ver que era uma coisa inédita aqueles funerais. É, mas... Não, todo mundo morreu é verdade. Mas por que está todo mundo lá? Por que está todo mundo? Esse alvoroço todo deve ser que é uma coisa que não é frequente. Eles nem queriam pensar assim. Por quê? Porque não era conveniente para eles. O Stapler fala uma frase que agora traz... No caminho que você quer ir, você vai ir. O que quer dizer isso? Não só no caminho que você quer ir, você vai pisar nesse rolante e a Shem vai te colocar lá. Mas do jeito que você quiser enxergar as coisas, elas vão ser enxergadas. A pessoa que tem um limão no coração dele, tudo o que ele vê na vida vai ser uma grande limonada. É assim mesmo. Quem tem limão na cabeça? É assim, tem gente que tem morango Vamos dizer que eu gosto de morango, tá bom? Tem gente que tem morango, é uma coisa gostosa Tudo que ele vê na vida dele é o quê? Morango é. é gostoso, é tudo morango Tem exceções, tem uma outra Mas os casos do cotidiano 95% dos casos que a gente convive dia a dia Quem tem limão dentro vê limonada Quem tem morango dentro vê é morangada É coisa gostosa, tá bom? Tem pessoas que o tempo todo está tudo ruim para eles Economia, se chega a e é tudo verdade que os meninos falaram. Economia, rabino, taban tá Taban, tá, tá horrível. Por quê? Vai abrir o jornal, não rabino, não lê jornal. Por quê? CPI. CPI, que dia do Estadão não teve sobre CPI nenhum. Amanhã vai ser da Copa, por exemplo, talvez vai mudar para a segunda página, mas todo dia tem CPI. Então a economia está ruim, Ulta, vai ter eleição, todo mundo é ladrão, tem que ver quem é menos ladrão. E começa a falar um monte de discurso. Segurança, ah Rabino, você não sabe. segurança, em vez de colocar os caras na prisão, colocamos nós, civis, na prisão, todo mundo atrás das grades nos prédios, e os ladrões estão soltos. É verdade, não é? Tá é bom, então a economia tá ruim A eleição tá tabada, tá, a segurança tá ruim É, tá bom, isso aí Ele começa o discurso, não vai acabar o tempo do churro Não vai acabar, tá bom Aí tem pessoas que parecem que não vivem no mesmo planeta E você escuta, eles vêm conversar com você E falam, olha, o Rachan, tá tudo bem Tá bem, tá indo, o trabalho tá indo É, não tá, bilhona, mas tá indo A segurança, nem menciona a segurança Graças a Deus Como é que é? Como que funciona? É o mesmo país? É o mesmo Lula? É os mesmos políticos? É a mesma economia? É a mesma o bom retiro? Como que é? Ah, quem tem limão dentro dele, só vê limonada. E quem tem morango, só vê coisa gostosa, pessoal. Essa é a conclusão, e a conclusão que eu tirei hoje, hoje não, quer dizer, eu tiro com vocês hoje, mas eu preparei faz um tempo atrás, é o seguinte, a mesma coisa pode ser vista de duas formas. A mesma coisa, o mesmo cenário pode ser visto de duas formas. Quem define isso? O coração da pessoa. Também que contam que tinha uma vez um indivíduo, não sei se vão entender, mas acho que vai. Um indivíduo uma vez estava no Stiblar, francês Stiblar. Ele chega lá na sinagoga racídica, no menor racídico. Então ele era um sfaradi e ele queria fazer kadish, tem que fazer kadish, o está tem que fazer kadish. Então ele chega lá a fazer kadish. Então onde ele vai? Cada vez que ele escuta um shiur ele vai atrás, ribe, rani, ameira, kashav, meira, zaka, doru, itkadash, vai faz kadish, 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 Aí chegou um racíd e falou para ele uma hamsu hararuch, Asur. Não pode fazer Kadish a mais. Tem um limite. Não é ficar o dia inteiro fazendo Kadish. Não é bom isso. Aí, só que como o racídico falou para os Faradi, O sur é isso? Não entendeu O que é isso? Não entendeu O que é isso? Tradução. Açur leharbot be Bekadish, Não pode fazer muito Kadish. E começou a falar, 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 falar. De repente o Hassid estava querendo convencer aqueles Faradi lá. Ele chamou um amigo dele e falou... O amigo dele falou, tem uma solução. Chegou outro racídico e fala... Se faradi, habibi, alaha, alaha, assur, lear, bobe, cadiz. Aí o se faradi fala, e fez cadiz. O que ele entendeu? Kaddish, né? mais um alaha, depois do alaha se fala um Kadish O que o cara quis dizer? Que não era fazer Kadish Quem escuta, cada um escuta como ele quer. Um escuta que tem que fazer, outro escuta que não tem que fazer. A mesma história. Sabe que faleceu faz pouco tempo? O. O chefe da Estivar de Baltimore, eu conheci ele, ele estava aqui no no Brasil faz pouco tempo, ele veio no Estivar de onde eu trabalho, então ele estava, ele, ele, ele arrecadava alguns milhões de dólares por ano, ele salvou muitos helenianos, muitos é, russos, é uma pessoa fantástica. Ele que cuidava, ele é o presidente, e ele tinha muita influência também com, com Washington, é uma pessoa muito muito boa. De repente... Ele entrou no Echivá, ele perguntou se podia visitar a Echivá, a gente falou, oh, seria um prazer, então ele veio visitar a Echivá. E o que, que ele fazia em Echivá de Baltimore? Ele que cuidava de todos os fundos da Echivá, a parte monetária, ele arrecadava muito, muito dinheiro. Ele mantinha a Echivá verde, o dólar é verde, ele mantinha a Echivá verde. Então, pessoal, aí o que aconteceu? Ele chegou, ele passou, ele falou, deixa eu visitar o quarto dos alunos, eu falei, será que está arrumado Ele não? Ele entrou, falou, puxa, olha... Por que, que vocês fazem um banheiro em cada quarto? Eu tinha que fazer um banheiro público, no meio, para todo, todo mundo no meio, seria muito mais barato. De repente ele passa, ele mexe na porta de estivar. O que, que ele vai ver na porta de shivá? Esse material podia ter feito, sido feito um pouco mais barato. Onde ele andava, ele achava alguma coisa boa. Ele hojeou muitas coisas também. Ou alguma coisa, falava, olha aqui, podia ter sido feito mais barato, lá em Estados Unidos é mais barato. Como que é aqui? Eu nunca pensei que material, se me perguntaram que material foi feito na porta de Shiva, acho que eu nem vou lembrar. Mas quem só enxerga isso? A vida dele era feita para Judá e Shivá. Quando ele passava por uma porta, ele enxergava isso. E tem pessoas que viriam, viri, enxergariam outra coisa, pessoal. Enxergar aqui é a mesma coisa que vai enxergar nos Estados Unidos também. É por isso, claro. Mas ele, quis, não, ele... Não. ele perguntou: é lá uma material é diferente? Claro, não, não, vê? não, não estou só disso, de tudo e, por exemplo, coisas que você acha absurdas nos Estados Unidos, que aqui é normal, e para a gente no dia a dia é normal, o é uma coisa É, cara. tá bom, mas na comunidade que a gente vive, então a gente tem que saber enxergar conforme. Você está falando que? Coisas espirituais? Vim tudo. É, então aí então, Talvez a gente foi, uh, tem as leis que foram fixadas pelo nossos drabanim, né? Tipo, mas a gente tem que. É, então ele trouxe. Só estou explicando que onde ele passava, a visão dele era tudo: olha, como que a gente pode ajudar e estivar monetariamente, que ele já enxergava lá numa porta ele via isso uma coisa fenomenal. E olha como dá para ver a mesma coisa de duas formas, pessoal. Eu vejo uma pessoa cabisbaixa, marido cabisbaixo. Tá bom? Eu vejo, se eu vejo, o que, que ele falou? Não é ele que falou, ele quis me ajudar no estilo, ele não quis dizer isso. Então esse senhor aqui que está na minha frente, né? não você, está aqui na minha frente, está cabisbaixo. Aí todo mundo começa a cochichar. Tradução, ele brigou com a esposa dele. né? A mesma pessoa, outra pessoa pode ver esse mesmo indivíduo de cabisbaixo e falar, olha, talvez aconteça alguma coisa com ele, Exato. dá um tapinha fraco, né? nas costas dele vê o que, que dá para conversar com ele, dá, fala boa noite para ele, talvez ele vai se abrir com você, talvez ele só queria um tapinha fraco. Quer dizer, eu vi alguém cabisbaixo, um fez, mil haverotos, falou 20 frases da Xonara, para a na água inteira. O outro falou, foi lá e deu um abraço nele e falou, boa noite. Um tem limão, o outro tem morango, cada um escolhe, pessoal. Ravnu Avraham foi ele, ele é ainda de torá Ele conta que uma vez veio uma, muita ele na verdade eu já contei para vocês, ele formou e forma muitas pessoas sadias. Faço questão de falar para vocês sadias. <coughs> em Torá que não é uma coisa entra, sim, que pai de chapéu como falei muito para vocês. Então, na verdade, ele conta que uma vez veio um indivíduo em Israel e falou que ele passou duas semanas lá. Ele foi no Cota e falou: "Olha, que estava lá eu não vi nada de espiritualidade em Israel eu não vi o Hanilton, Han que quer dizer espiritualidade eu vi nenhum Hanilton em Israel, não vi nada absolutamente nada, tá bom aí o Ravnoachua pergunta para esse senhor vamos chamar ele de Shimon, que a gente já ouviu Shimon, o que, que você achou dos Bafutpiks? Que? o que? o que você achou dos Bafutkis? então o Shimon fala o que? Bafutkis? ele fala, o hum, que, que é isso? A Funahuambe fala para ele: qual a diferença o que é isso? Me fala, o que você achou dos bafutkis? Falei, falou: olha, eu estou pronto a ficar duas horas conversando com você, mas se eu não sei o que é bafutkis como é que eu posso te explicar o que eu acho sobre os bafutques? A Funahuambe falou para ele: ah, e o que era é o ranil? o que é espiritualidade? Não sei. É por isso que você não acha. Se você não sabe o que é bafutkis, você não vai me falar: o que era é o ranil? o que é espiritualidade? Não sei. Então, como é que você vai achar isso aqui em Israel? Você nem sabe o que você está procurando, nem sabe o que você quer achar. Por isso que você não acha, porque a pessoa só vai achar uma coisa quando ela procurar de verdade e só vai encontrar do jeito que o coração for ver isso. Tem pessoas, desculpa, mas tem pessoas que eles andam assim. Tá todo mundo olhando para mim e todo mundo me detesta, né? Todo mundo ele põe um D na frente da testa dele e ele olha assim, detesta. Todo mundo que ele olha detesta, 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 detesta. Quem gosta de mim só quando me vejo no espelho, talvez. Ninguém gosta de mim, né? É na verdade, é isso mesmo pessoa que acha que ele é detestado. Ele vai ser detestado mesmo por ele mesmo. porque Na verdade, a gente só enxerga o que a gente quer enxergar. Se eu quero enxergar que eu sou detestado por ele, sim. Se eu quero enxergar que eu sou amado por ele. Quantas coisas boas ele ou, ele, ou ela já fez por mim. Então, eu também vou enxergar isso, pessoal. Vou terminar com uma história. Uma vez, o nome da pessoa, não vai ser nem o que é o nome verdadeiro dele. A ave. Ele voltou de após sair com uma, uma, uma moça, uma pretendente, que era para ele talvez casar uma, talvez o noivo ou pretendente, vamos chamar assim, aí vamos falar em brai com tá bom tá bom? e sair com o Shido. aí ele chega e falou, não serve, depois a outra não serve, então essa daqui, nevelá, trefá, foi abaixando cada uma, jogaram cara a cara, então ele vai abaixando cada uma, não sobrou nenhuma, ele vai abaixando todo mundo, de repente esse indivíduo saiu com 100 mulheres, 100. Né? não é o homem das 100 mulheres, mas ele saiu com 100 mulheres, e aí, não é, não é o recorde, tem coisa que a gente já fez mais, tá? Então ele saiu com 100 mulheres e não deu certo. Pode ser que não deu certo? Pode ser, acontece. Tá bom. É. De repente, ligou a Madame Shadhani para ele, a mulher que faz os bazares lá, os chidujos, casamento, a casamenteira. Olha, eu tenho uma agora, uma mocinha, você Não vai amar daqui. Ótimo. É tá bom. Então, quem saiu com seis? Sai com seis Tem uma. Ele foi lá, saiu, colocou o terno, abriu a porta do carro, lembram? Abriu a porta do carro para ela, fez todo aquele pom-pom-pom. E aí ele volta para casa. Nunca mais, né? Hoje à noite a fazer isso. Volta para casa, tá pé, né? Ele volta para casa, esse ave volta para casa. Ele fala, olha, liga para a e fala: Essa moça é muito irrequieta para mim, não, não, não combina comigo. Agradeço, obrigado. A Chatharind fala para ele: Olha, sai de novo. Ele sai de novo e fala: eu Mudei minha opinião. Ela é muito é irrequieta, ela é demais irrequieta. Então essa Xatrain falou: Olha, acho que ela combina com você, me dá uma chance. Vai falar com o teu Urav, que é o Urav dele, o famoso Urav Pav então ele foi falar, olha, fala com o Rafa, vê o que ele tem a dizer, então ele contou a história dele, Rafa já sabia que ele saiu com mais de 100 mulheres, essa aqui, ele falou, o que aconteceu? Ele falou, olha que essa mulher, ela é muito A Rafa falou o seguinte, olha, vamos mudar a nomenclatura? Não vamos mudar nomes, em vez de chamar ela de riqueta, chama ela de dinâmica, chama ela de dinâmica e sai mais uma vez, e acreditem, se quiser ou não, a história aconteceu, esse indivíduo, com a mulher número 101 saiu noivou e casou que que era? casou casou ainda está casado até que a história foi escrita mas aqui pessoal olha que fantástico a mesma coisa olha que eraá um gigante a mesma coisa que era uma qualidade negativa era uma coisa ruim um, uma mulher enriquetaão é transformou isso numa mulher dinâmica frase final qual é a cor do mar pessoal Quer dizer, a gente pode transformar de novo Esse na história Uma coisa ruim Kravpam fez uma mulher erriqueta E por isso que ele casou com a 101 Não foi esperado a 101, tá? Erriqueta para uma mulher dinâmica dinâmica Isso aqui é a Gatudo. isso aqui é como enxergar as coisas Volto Qual é a cor do mar? Azul, verde. azul verde. Ela é azul e verde, né? Então se vocês procurarem no Guia dos Curiosos Procurem no Guia, do, no Guia dos Curiosos Sem poluição Procurem no Guia dos Curiosos, só a Rina acertou. A cor do mar é transparente, porque a gente vê ela como azul ou verde, isso é um reflexo da cor do céu. E na vida é tudo a mesma coisa. Tem muitas coisas que são transparentes e a gente vê com reflexo dos nossos olhos. Azacobarou.